0: bienvenidas y bienvenidos a La Singularidad, este programa de Toroith Academy, donde traemos una invitada, un invitado todas las semanas, o procuramos que sea todas las semanas, para entrevistarlo y hablar de algún asunto que nos pueda enseñar algunas cosas para eh, nuestro día a día, para lidiar con ciertas situaciones y que nuestra vida sea mucho más amena y manejable. En el capítulo de hoy, el programa de hoy, repetimos invitada, el último programa fue, la verdad que fue un gran éxito, hemos tenido muchos feedbacks positivos, así que nada, eh, la presento rápidamente para quien eh, no vio el capítulo anterior, eh, su nombre es Belén Sánchez, es coach de vida, eh, autora de libros, coreógrafa y maestra de danzas indias y es formada también en neurobiología. Eh, Belén, muchísimas gracias nuevamente por estar aquí, eh, encantado de, de hablar nuevamente contigo y nada, eh, cuéntanos un poquito también de ti para quien venga eh, nuevo a este programa, no, no haya visto el anterior, que te conozca un poquito, que puedes decirnos?
1: Bueno, primero gracias a ti Israel por invitarme una vez más a, a estas entrevistas que son súper enriquecedoras, especialmente para mí y nada, ¿qué cuento de mí? Pues bueno, yo me formé en Neurobiología y más o menos a los 25 años, pues elegí hacer de mi pasión, que es la danza, mi forma de vida. Me especialicé en danzas indias. Y en este camino artístico, pues me ha acompañado siempre el desarrollo personal, el crecimiento personal. Y esa inquietud es la que me llevó a formarme como coach. Así que actualmente compagino la danza con, con mis servicios como coach. Para acompañar a otras personas a que puedan crear una vida que esté más alineada con lo que ellos son, con lo que ellos desean. Y nada, pues encantada ya de empezar una vez más contigo.
0: Genial, genial. Bueno, eh, para quien le interesa el trabajo de, de Belén, eh, que sepáis que podéis encontrarla en Instagram, en el perfil de BelénSánchez.coach y también tiene su página web belénsánchezcoach.com. Es así, ¿no? No me he equivocado. Sí, sí.
1: correcto,
0: correctísimo. Entonces, nada, también en la descripción del, del vídeo eh, os dejaré ahí el, el link o, o la dirección para que podáis accesar más fácilmente, ¿vale? Eh, Belén, bueno, nada, vamos a comenzar. Eh, voy a comenzar haciéndote la pregunta y después doy el aviso parroquial que siempre doy aquí. Así que cuéntanos qué vamos a aprender hoy que nos deberían haber enseñado en la escuela.
1: Pues hoy vamos a aprender el valor de la palabra,
0: okay. tal cual. Vale, parece que tiene mucha fuerza eso. Ahora enseguida hablaremos. Bueno, entonces, antes de comenzar, eh, el aviso que siempre doy en, estas, en este tipo de entrevistas, eh, de nuevo desde Torres Academy queremos traer muchísimos contenidos, eh, personas que nos traigan también muchos conocimientos válidos para aplicar en nuestra vida, pero obviamente la experiencia de cada uno es subjetiva, el contexto y la, la vida de cada uno es un universo diferente, con lo cual no nos gusta hablar de verdades universales o máximas, así que lo que aprendas hoy aquí, cógelo, aplícalo a tu vida, experimentalo, porque eso es lo más importante, el conocimiento sin aplicarlo no sirve de nada, así que aplícalo, experimentalo, y si te sirve, ok, y si no te sirve, pues oye, a otra cosa. Así que nada, Belén, vamos a comenzar después de, de este pequeño aviso. Por el precio de un refresco, un café o una chocolatina puedes estar ayudando a cientos de personas a transformar su vida además de la tuya. Nuestra misión en Toroiz Academy es ayudarte con tu desarrollo personal y el de miles de personas. Para ello, además de algunos cursos y contenidos exclusivos, generamos contenido gratuito todos los días en todas nuestras redes sociales. Si te gusta, si te sirve y crees que tiene valor tanto nuestro contenido como nuestro proyecto, la mejor forma de apoyarnos es a través de Patreon. ¿Qué es Patreon? Patreon es una plataforma de mecenazgo donde puedes apoyarnos con un una pequeña cantidad mensual. Para apoyarnos es muy sencillo, accede a patreon.com barra Academy y escoge la suscripción que más te convenga. Además, dependiendo de la suscripción puedes acceder a contenido exclusivo, obtener descuentos de hasta un 75% en nuestros cursos o participar en nuestra comunidad de WhatsApp. Bueno, has comenzado mencionando la palabra valor. Vamos a hablar del valor de la palabra. Eh, así que la primera pregunta es ¿cuánto vale tu palabra? ¿Cuánto vale la palabra?
1: Claro. Esa es una pregunta que en verdad nos tendríamos que hacer todos. ¿Cuánto vale mi palabra? Porque en verdad el valor que le damos a la palabra es bastante pequeño para el impacto que genera. Realmente cuando decimos cosas o cuando nos dicen cosas, genera un impacto en, en nosotros a nivel emocional y sobre todo también a nivel de autoestima. Entonces qué valor le damos a la palabra por un lado en cuanto a lo que es la palabra en sí y luego qué valor le damos a la palabra en cuanto al compromiso que esa palabra nos genera y aquí hilamos con la entrevista anterior. no
0: okay, okay. Si
1: yo le doy valor a mi palabra, eh, me estoy comprometiendo de algún modo a cumplirla. Entonces, ¿qué pasa cuando yo no le doy valor a mi palabra? ¿Qué okay. pasa cuando otros no le dan valor a su palabra? ¿Qué pasa ahí? Es una pregunta potente
0: okay. Bueno, para quien no haya visto el, el capítulo anterior o el programa anterior, hablamos del compromiso con uno mismo. Eh, dejaré también el link en la descripción y os invito también a echarle un vistazo. Fue bastante productivo. Eh, y sí, Belén, hay una cosa que aprendí hace años y la verdad que desde el momento que la aprendí se grabó en mi mente y nunca más ha salido e intento aplicarlo siempre. Y es que existen tres herramientas de la creación, por así decir. Pensamiento, palabra y acción entonces todas ellas de alguna forma tienen que estar alineadas para conseguir crear lo que queramos crear puede ser un proyecto propio, puede ser una iniciativa, eh, puede ser un nuevo comportamiento eh, entonces la palabra es un pilar base es fundamental a la hora de, de crear algo en nuestra propia vida por eso el valor de la palabra es, es muy fuerte y tiene bastante peso no sé si estás de acuerdo con, con este tipo o sea con, con esta tríade de, de la creación
1: Sí, totalmente. Además, es que, si te fijas, el pensamiento va muy, muy asociado a la palabra. En muchas ocasiones pensamos en palabras. Sí. Entre imágenes y palabras, te diría que es el, el grosso del pensamiento, con lo cual, imagínate el impacto que tiene.
0: Uh -huh. y, <risa> sí, y además, ahí sí. hay, hay que diferenciar, yo creo, que, que dos palabras, ¿no? Dos tipos de palabras. Las palabras que nos decimos y las palabras que salen de nosotros.
1: Uh -huh.
0: Que, sí. no sé si... En tu opinión, ¿alguna de las dos tiene más potencia que la otra o crees que son igualmente importantes?
1: Mira, yo creo que como al final todo, o sea, para mí realmente el mundo que vivimos es el reflejo de lo que nosotros somos por dentro. Con lo cual, en función del lenguaje que uses contigo mismo, eh, muy probablemente lo vas a proyectar de una forma similar hacia afuera. Quizá regules más la forma, quizá regules más el modo, pero creo que el contenido no va a variar mucho. Porque lo que tienes dentro,
0: lo que para ti representa la realidad, al final la estás proyectando. Sí, sí. Bueno, eh, existen algunas corrientes de pensamiento en los últimos años que vienen dando mucho que hablar y en ocasiones hasta causando cierta polémica con el poder de la palabra. Eh, más adelante haré mis propios comentarios sobre eso, pero ahora mi pregunta para ti es ¿cuál es la importancia de la palabra y hasta qué punto tiene poder? Pues tú
1: imagínate, ¿no? O sea, cuando nosotros queremos buscar algo en internet lo que hacemos es buscar por palabras, ¿no? Y de hecho intentamos que las palabras sean lo, lo más cercanas y lo más específicas posibles a aquello que queremos encontrar. Uh -huh. Partiendo de ahí, la palabra ya tiene bastante peso para saber hacia dónde quieres ir o qué estás buscando. Por otra parte, la palabra en sí representa conceptos y los conceptos representan realidades, con lo cual, en función de, de las palabras con las que yo me manejo en mi día a día, así estoy construyendo un mundo, que puede ser desde el victimismo, todo me va mal porque me pasa a mí, es que yo no valgo para nada, hasta la soberbia, es que los demás son todos unos inútiles, es que aquí nadie sabe hacer nada. Es decir, la forma en la que tú te relacionas con el mundo tiene mucho que ver con las palabras que estás usando. Con lo cual, el poder de la palabra es bastante, bastante grueso.
0: Ok, ok. Sí, sobre esto, el a ver, yo creo que estas polémicas que, que, que se han venido causando en los últimos años, eh, aquí hay que cogerlo todo con pinzar lo que voy a decir, porque eh, puede ser un poco delicado, ¿no? Pero en, en mi opinión, a ver, hay muchos pensamientos de lo que creo que se llama New Age, también, eh, ciertas corrientes de, de pensamiento, filosóficas y a veces hasta espirituales, ¿no? Eh, también hay muchísimo contenido de personas en internet que vemos que eh, tienes que pensar positivo, eh, vivir en un mundo de gratitud, por así decirlo. Eh, entonces, obviamente, esto se puede malinterpretar, creo que es muy fácil de malinterpretar, eh, ah. No es por decir que voy a conseguir algo que de repente va a llover eso, pero eh, sí que últimamente he leído algunos libros que están relacionados con la epigenética. No sé si has escuchado sobre ese asunto. Sí.
1: Sí.
0: Eh, me he leído recientemente dos libros del doctor Joe Dispenza, eh, que me, me parecen geniales, y, sí. y ahí habla ¿no? mucho también del poder de la palabra junto con el pensamiento. Entonces, ¿cómo eso puede incluso alterar nuestra genética? Y esto, a pesar de que quien no tenga conocimiento sobre este asunto pueda parecer magia o pueda parecer, yo que sé, mundos de, los mundos de Yuppie, esto está basado en experimentos científicos, en un montón de experimentos científicos, no en uno que hicieron una prueba. Es decir, en, en los dos libros que me he leído está lleno de evidencias científicas donde hay muchos experimentos e incluso tienes... Eh, el link pa para o la referencia para que vayas y lo busques eh, uh -huh. donde eso el pensamiento ¿no? y, y la palabra influyen directamente hasta en la alteración de nuestra genética con lo cual es súper poderosa la palabra, es súper poderoso el pensamiento eh, y, y hay que tener cuidado ¿no? y entonces una de las cosas que también comentaba es eso, al final como decía Einstein, ¿no? la definición máxima de locura es eh, Querer tener resultados diferentes haciendo la misma cosa. Y ocurre exactamente lo mismo para pensar. Es decir, si tú siempre estás con el mismo tipo de pensamiento, el mismo tipo negativo de pensamiento, con las, el mismo tipo de discurso, de palabras negativas, tu vida no va a cambiar. Vas a recibir eh, lo, lo que estás generando a través de tu actitud y de, de tus palabras. Eh, entonces, aquí nuevamente... A pesar de que hay mucho contenido a pesar de que pueda haber personas donde llevan esto a un nivel un poco más fantástico que no digo que no ocurra creo que también hay una parte de personas que trabajan sobre estas cosas que realmente lo llevan muy en serio que está basado en ciencia eh, tiene muchísimo poder todo, todo esto con lo cual eh, si el valor de la palabra es importantísimo y creo que deberíamos darle la debida atención que no la damos porque, primero porque creo que no conocemos el poder de la palabra que es de lo que estamos hablando y segundo porque eh, vivimos en el piloto automático entonces, muchos pensamientos, muchas palabras nuestras, como estamos más en un modo reactivo, por así decirlo, salen solas y no somos conscientes del poder que eso tiene en nuestra vida y cómo ellas nos influyen. Totalmente.
1: De hecho, la programación neurolingüística lleva muchos años trabajando sobre esto, ¿no? Uh -huh. Sobre cómo cambiando la forma en la que tú estás utilizando las palabras empiezas a cambiar tu realidad, ¿no? Entonces... Eh, lo que pasa con esto es que es una cosa que requiere práctica y requiere tiempo, porque como tú dices, hay que poner mucha atención. De hecho, la mayoría de las veces ni siquiera somos conscientes del diálogo interno que, que tenemos. ¿no? Te pongo un ejemplo que me, que me pasa a menudo, por ejemplo, con la danza. ¿no? Me vienen alumnas en la primera clase o en la segunda y me dicen, oye, Beli, en la danza me conocen como Beli, oye, Beli, que ten paciencia conmigo porque es que yo no tengo nada de coordinación. Tú fíjate qué frase, ¿no? No tengo nada de coordinación y yo digo, pero ¿con respecto a qué? ¿En comparación con quién? Porque si estás empezando una actividad, ¿cómo puedes saber si tienes o no tienes? ¿Cómo puedes saber en qué punto estás? Si estás arrancando, ¿no? ¿Qué pasa? Que esta persona probablemente ha hecho su propio baremo, ha hecho su comparación con otras personas que conoce y dice, oye, yo comparada con fulana o con mengana, pues yo me veo descoordinada. Entonces, ya ha asumido ya ha creado una realidad en su cabeza de que yo no tengo coordinación. Yo empiezo una actividad partiendo de la base, que ya soy nula en algo que ni siquiera me he propuesto empezar a entrenar. Entonces, es muy potente, es muy potente. Según cómo te posiciones en tu cabeza con el lenguaje, también te estás posicionando tú en el mundo. Me posiciono como una persona que va a aprender, como una persona que está investigando, explorando, o me, me, me presento como una persona que... Pff, bueno, pues he caído aquí, pero como podría haber caído en encaje de bolillos y como yo no sé hacer nada y todo se me da mal, pues ya está. Tiene muchísimo peso,
0: muchísimo peso. Y, y ahí eh, creo que es importante apuntar no solo las palabras que nos decimos, sino que nos dicen. Y con eso me refiero a la responsabilidad que tienen los educadores, los padres, las palabras que, que, que les dicen a, a los pequeños, ¿no? Eh, hablaba, hablábamos justo de esto... En la primera entrevista que hice a José Molina, un psicólogo, eh, también fue mi maestro de Kung Fu, eh, hablábamos al final de la entrevista sobre esto, eh, porque la entrevista fue sobre liderazgo y, uh -huh. y cuando tú lideras a una persona, eh, lo importante que es el lenguaje y las cosas que le dicen, ¿no? Entonces, ese tipo de creencias limitantes, ese tipo de discursos internos, muchas veces no es algo que nosotros hemos construido por nosotros mismos, sino es algo que, que nos han instalado ahí desde pequeños. Esto que comentabas de la danza eh, me, me identifico completamente. Yo eh, he sido nulo completamente para la danza y ahí, fíjate, mi discurso, ¿no? Eh, por muchos años... No, por, por toda la vida, porque nunca, nunca he danzado nada, absolutamente bueno. nada. Uh -huh. eh, no. Quizá después de beber alguna cerveza sí, ¿no? pero <ríe> vale. sí. Eh, sin sí. no, ¿no? Eh, <ríe> vale. y, y nada, y me consideraba completamente nulo y el año pasado dije me voy a desafiar y me fui a una escuela de danza. Y comencé a danzar bachata, que es un estilo que, que me encanta y me gusta mucho la, la música latina en general y la bachata. Eh, me encanta y, y nada, ya había visto algún vídeo y dije, bueno, me parece, me parece bonito, me parece guay, me voy a meter aquí. Bueno, las primeras aulas fue, fue desafiante y, y ese, esos pensamientos limitantes, ¿no? Eh, recuerdo además una, una profesora que me cogió así de los hombros y me dijo, suéltate. <ríe> me dio un meneo porque... <risa> Yo estaba súper rígido. Y claro, y yo eh, durante los primeros meses tenía ese pensamiento de... No, yo soy nulo en esto. Yo soy muy malo en esto. Uh -huh. Y a pesar de que evolucionaba, evolucionaba muy poquito. Y de repente un día cambia el chip. Dije, voy a parar de decirme que soy malo en esto o que soy nulo. Y simplemente me voy a dejar llevar. Y evolucioné súper rápido. O sea, fue la propia el propio discurso que yo tenía sobre mí... Eh, Hoy no soy un gran eh, bailarín de bachata, ni mucho menos, pero o sea fue un salto muy rápido y muy grande en poco tiempo, simplemente con la mentalidad, con, con lo que yo me estaba diciendo sí. a mí mismo.
1: Claro, es que pasas de, de estar en un estado cerrado, no, un estado permanente, es yo no y ya está, yo no hoy, mañana y, y toda la vida, yo no, a estar en un estado flexible, no, un estado de investigación, voy a ver voy a probar, voy a investigar, cambia muchísimo,
0: Sí. cambia eh, muchísimo. Una cosa que, que aprendí en un trabajo en el que estuve es que no se puede convencer a quien ya está convencido. Entonces, sí. si tú ya estás convencido de algo, no... Por eso, eh, en películas que vemos, sobre todo relacionadas con artes marciales, ¿no? que siempre aparece el, el típico maestro chino viejito que le dice, si, no. quieres, desapren eh, si quieres aprender, tienes que desaprender primero. Ajá. Es exactamente eso, es de que así. si tú estás convencido de algo, si tú tienes algo en la cabeza que es así, o sea, hasta que no cambies eso, no, no vas a absorber cosas nuevas.
1: Sí, sí. Somos la primera barrera, nosotros mismos. Uh
0: -huh.
1: Luego ya la sociedad te pondrá otras, pero desde luego el punto de partida lo tienes tú. Según como tú empieces la carrera, <ríe> así te lo facilitas o te lo dificultas. Eso lo, lo veo bastante claro.
0: Desde sí. luego. Bueno, eh. Creo que hemos hablado bastante sobre el poder de la palabra. Vamos a seguir. Volviendo al asunto del compromiso que hablamos en el programa anterior. Eh, aquí la pregunta es ¿por qué no cumplimos con nuestra palabra?
1: Bueno, mmm, por muchas razones. Pero eh, suele haber miedos detrás. Suele haber una sensación de, de control. No cumplimos muchas veces porque generamos falsas expectativas sobre nosotros mismos. ¿no? Al final, lo que hay detrás es algo a lo que hay, que hay que dedicarle tiempo. Muchas veces no cumplimos la palabra porque hemos dicho que sí cuando queríamos decir que no, no hemos aprendido a decir que no. Entonces hay que trabajar un poco. En el momento que uno eh, da su palabra para algo, para entregar un trabajo a tiempo, para pagar una factura, para lo que sea en la vida, tienes que saber que te estás... Eh, comprometiendo contigo y que es una responsabilidad y si no quieres hacer esa responsabilidad tienes que investigar qué hay detrás okay. de hecho hay una frase de, de françois es que el apellido me, me cuesta mucho decirlo uh, Roche Foucault porque yo francés no sé pero bueno, el caso es que dice que prometemos de acuerdo a nuestras esperanzas y actuamos de acuerdo a nuestros miedos y me parece una frase vamos okay. Para enmarcarla, porque es la realidad. Uno siempre tiene la buena voluntad, la buena disposición. Buah, voy a hacer deporte, me voy a apuntar al gimnasio. Este es un caso más típico. Si tuviéramos aquí a alguien de un gimnasio, estaría debatiendo también sobre el tema. ¿Cuánta gente se apunta al gimnasio y luego no va? Es que tengo que ir al gimnasio, es que quiero ir. Pero luego ya aparece por ahí, ¿sabes? Las cositas, el autosabotaje. El ya empieza mañana, es que no tengo tiempo, es que con los niños, es que, es que, es que, es que... Y nos vamos metiendo ahí excusas para no hacer lo que supuestamente hemos elegido hacer. Así que sí, eh, creo que hay que darle un pensamiento a eso, ¿no? A, al momento en que emitimos las palabras, hasta qué punto estamos dispuestos o dispuestas a responsabilizarnos de eso que estamos diciendo.
0: Sí, porque además eh, yo, yo por lo menos hablo en mi experiencia propia y yo creo que esto es una experiencia de todo el mundo lo duro ah. que es cuando fallas a tu palabra. Por lo menos, a mí la conciencia sí. me pesa un montón. Sí.
1: Sí, además es que genera una sensación como de culpa, porque sí. en el fondo sí. sabes que no hacer aquello que te has propuesto hacer va en tu propia contra, ¿no? Entonces, de alguna manera es como decepcionarte a ti mismo o a ti misma, pero al mismo tiempo es que el esfuerzo que requiere cumplir con eso es grande, ¿no? Sí. Entonces, um, creo que quizá a veces antes de de dar nuestra palabra con algo tenemos que desglosar ese objetivo, ¿no? decir claro si yo quiero tener una vida más saludable qué cosas implica eso y empezar poco a poco, a lo mejor puedo empezar con la dieta cambiando hábitos luego empiezo a meter el deporte o viceversa, pero si quiero hacerlo todo de golpe a la vez vamos las probabilidades de que lo deje van a ser altas porque el esfuerzo es muy grande, mis patrones están muy pronunciados, muy marcados y hay que dar a cada cosa su tiempo y a cada
0: cosa a su espacio. Eh, yo creo que es algo que está totalmente relacionado con lo que creo que hablábamos también en, en, la última, en el último programa, ¿no? Sobre los cambios, ¿por qué los hacemos? Los hacemos a nivel de resultados, a nivel de sistemas o a nivel de identidad. Entonces, sí. si realmente te identificas o te quieres identificar con el tipo de persona que quieres ser para, para hacer eso, tus palabras probablemente van a tener bastante más concordancia que si lo estás diciendo simplemente por alcanzar un resultado específico porque al final es el nivel de cambio menos potente o menos poderoso por así decirlo ahora cuando tú quieres cambiar porque te quieres identificar con eso, quieres ser ese tipo de persona o quieres dejar de ser ese tipo de persona y ese deseo es verdadero y genuino eh, y es tan verdadero y genuino que está por encima de los otros porque muchas veces nosotros tenemos deseos verdaderos y genuinos de encontrar algo específico o de, de tener un cambio en concreto pero al mismo tiempo también tenemos sí. deseos que van en contra entonces, sí. no sé, puede ser eh, nuevamente eso de hacer ejercicio o de adelgazar que, que yo creo que es el, el más, eh, el ejemplo más común y, y más fácil, sí. ¿no? entonces, yo tengo el deseo de adelgazar, sí pero es que también tengo el deseo de comer dulce ¿cuál pesa más? Claro. ¿Cuál, cuál, ¿cuál significa más para ti de los dos? ¿no? Entonces, eh, además, de hecho, hoy por la mañana yo estaba reflexionando sobre eso porque eh, yo tengo una rutina de levantarme a las 5 de la mañana y empezar a partir de ahí a hacer varias cosas, entre meditación, estudiar, leer, ejercicio, cosas así. Eh, y es una rutina que hace pocas semanas que la comencé, pero yo la había comenzado años atrás, lo que pasa es que lo tuve que dejar por una cuestión de trabajo en su día, y es muy duro volver a un hábito cuando lo rompes. Yo lo rompí y no, por lo que sea, no, no volví a él. Pero en realidad ese por lo que sea es porque tenía otros deseos que pesaban más. Ahora cuando volví a crear este hábito, hoy además estaba escribiendo en mi diario, que es una parte de la rutina matutina que tengo, y estaba escribiendo lo fácil que me ha resultado volver. Porque al final, y, y yo te voy a decir que siempre he sido un... Eh, un animal nocturno por así decirlo. Yo prefería quedarme esta tarde trabajando que levantarme pronto para trabajar. Eh, mm. Y me está resultando súper fácil. Y me he puesto a pensarlo, digo, ¿por qué? Porque simplemente lo quería por encima de todo. O sea, ha sido ese el único motivo que me resulta ahora tan fácil crear esta rutina, porque lo quiero por encima de todo. Entonces. Pero tú fíjate que
1: el, el verbo que has usado varias veces es querer. Eres... Y ese verbo en sí, para que veamos el, el poder de la palabra, es muy potente y te cambia como yo en la realidad. O sea, no es lo mismo decir tengo que hacer ejercicio que decir quiero hacer ejercicio. Porque cuando dices quiero, te estás conectando con esos beneficios que va a tener para ti hacer ejercicio. Ahora, cuando dices tengo que, es como un suplicio, es como un castigo, es como por favor, es que tengo que hacer ejercicio. O sea, ya, ya partes de un punto completamente opuesto. Cuando tú dices, eh, pues no puedo irme de vacaciones y lo cambias por en este momento quiero priorizar mi economía, por ejemplo. O sea, el concepto es el mismo, a lo mejor no tengo dinero para poder irme de vacaciones, pero no puedo irme de vacaciones es nunca, jamás. Ni hoy, ni mañana, nunca. Estoy en carencia. Pero cuando digo en este momento y quiero priorizar otra cosa, entiendo que es una cosa... Eh, que para mí, es más importante, para mí es más importante sanar mi economía a irme de vacaciones en este momento. Y aquello lo dejo abierto, tal vez ahora no puedo, pero dentro de un tiempo sí pueda. Cambia completamente la perspectiva de cómo te estás eh, a ti mismo limitando o no para hacer según qué cosas y de la forma en la que te relacionas también con la vida. Porque si empezamos a cerrarnos con el tengo que, con el no puedo, es que al final tu mundo se reduce a esto. Y luego te quejas porque es que, claro, siempre hago lo mismo. Pero claro, es que si estás desde el no puedo y no tengo, no tengo tiempo, no tengo dinero. Es que no puedo. Si lo cambias, esto lo dejo estancado porque quiero hacer esto, voy a priorizar esto otro. La perspectiva cambia totalmente. El verbo querer es súper potente.
0: Sí. Y de hecho, el primero porque está muy relacionado con la identidad que, que veníamos hablando ahora. Uh -huh. Y creo que hay todavía un un verbo todavía más potente para esto que es yo soy yo soy mm. esto, yo soy lo otro creo sí. que es mm. la afirmación o el mantra, por así decirlo más potente que, que podemos decirnos potente sí. para bien y para mal y para mal, sí, sí entonces hay que tener Totalmente. mucho cuidado con, con la afirmación yo soy esto porque para mí por lo, por lo menos personalmente es la más poderosa de todas Totalmente.
1: Además, es que respecto a la identidad, es curioso. Hace tiempo posteé en, el, en LinkedIn una, bueno, un artículo que tenía que ver con eso, ¿no? Con, ¿Con qué te identificas? Porque claro, cuando te empiezas a identificar, por un lado, con lo que te han dicho toda la vida que tú eres, es que tú eres corazón, es que tú eres exigente, es que tú eres muy bueno, es que tú eres muy... ¿no? Al final, eh, de alguna manera, te estás autoencasillando. A lo mejor en un momento de la vida, pues has tenido ciertas actitudes o has tenido ciertos comportamientos... Y a medida que va pasando la vida, evolucionas, avanzas, tus prioridades cambian, muchas cosas cambian Y no tienes por qué seguir identificándote con eso uh -huh. Entonces, como tú dices, el verbo ser es de una permanencia brutal Sí, puedes decir que eres un ser humano, eso no va a cambiar, esperemos Pero vamos <ríe> eh, Más allá de eso, eh, todo lo demás, todo lo que sean adjetivos y descripciones Puede ir cambiando a lo largo de la vida uh -huh. Cuidado porque además con eso entramos en juicios los juicios construyen creencias y bueno, de ahí ya nos vamos a los patrones y esto ya se va de madre. Entonces, es verdad que con el verbo ser hay que tener mucho cuidado, eso sí.
0: Hace unas semanas estaba viendo una entrevista que le hicieron, no sé si conoces al, al filósofo español, que bueno, ya murió, Antonio Escotado. sí eh, Más allá de... Bueno, ha sido un tipo muy polémico por, por muchos asuntos, por sus pensamientos y tal... Eh, pero para mí eh, es alguien que, que me gusta las cosas que he aprendido de, de él, algunas cosas Y él eh, Creo que estaba hablando En la entrevista, no, no recuerdo, no sé si era sobre la libertad Y la entrevistadora Le preguntaba eh, sobre la verdad No, creo que, que, la, que el asunto era la verdad Bueno, no importa, no me voy a enrollar La historia es que eh, Él decía que los libros que había escrito... No sé si durante toda la vida... Me imagino que no... Pero por lo menos en las últimas fases de su vida... Él eh, había, los había escrito de una forma que no tenía ningún adjetivo. Era todo sustantivo y verbo. Uh -huh. Y decía... Cuando tú consigues escribir o expresarte sin adjetivos... Probablemente eso sea verdad. Uh -huh. O sea, sin juicio, sin nada... No he leído ningún libro de él, a pesar de que hay algunos que me gustaría leer, lo que pasa que son muy densos. <risa> eh, pero, independientemente de su tipo de pensamiento, etcétera, lo que dijo me, me pareció increíble. O sea, y, y me puse a pensar, o sea, ¿cómo, cómo sería hablar sin adjetivos? Eh, el esfuerzo que, que habría que hacer para la mayor parte de, de nosotros, quizás lo tenga, o sea, lo, te, lo tenía ya muy muy interiorizado y para él salía naturalmente pero para nosotros, imagínate un día entero pasarlo hablando sin adjetivos claro,
1: claro es que ten en cuenta que por un lado están las palabras eh, como tal, las palabras que describen conceptos pero es que luego están las palabras que describen conceptos morales, y ahí ya empezamos con las polaridades, que además es muy típico del pensamiento occidental, en Oriente se flexibilizan un poco con esto pero en Occidente somos de blanco-negro sí. bueno-malo, fácil-difícil correcto-incorrecto Claro, moviéndote en esas dos polaridades, yo me tengo que posicionar, o soy bueno o soy malo, ¿sabes? O, soy, o hago, lo hago correcto o lo hago incorrecto, y entonces cuando te posicionas es cuando empiezan los yo soy, yo no soy, y si yo no soy esto, tengo que juzgar lo que es contrario a mí, y entras en unas dinámicas de polarizaciones, que hombre, los polos existen, claro que sí, pero hay muchas cosas intermedias entre los polos, y ese intermedio no lo exploramos.
0: Es, es algo que, que comentaba en, ¿no? en esa entrevista, que decía, en el momento que colocas un adjetivo, ya colocas la dualidad. Claro. Y... Claro, y no
1: nos damos cuenta de que al final eh, somos un todo. Esto es como el yin y el yang, somos un todo. No somos buenos todo el tiempo con todo el mundo, ni somos malos todo el tiempo con todo el mundo. Hay extremos, sí, hay extremos, ¿vale? Ya entraríamos en cosas de patologías y demás, pero por lo general todos tenemos de todo. Depende de con quién, depende del contexto, depende de tus circunstancias, depende del punto de la vida en que estás. Hay muchos dependes, hay muchas variables en juego. Pero querer posicionarnos en yo soy esto, ala. Y es una sentencia, es una, es una palabra universal que yo decido que soy esto. Y yo decido que no soy eso. Y yo decido que esto lo puedo hacer, pero esto no lo puedo hacer. ¿En base a qué?
0: Eso quizá lo que va a decir ahora es un poco fuerte. Así que cogedlo co con pinzas también, por favor.
1: <risa>
0: Pero, en mi opinión, y es una cosa sobre lo que reflexiono bastante,
1: ah.
0: es una de las mayores mayores enfermedades que tiene nuestra sociedad hoy, la polaridad. O sea, mm. eh, no sé, estamos en un momento de, de nuestra civilización, por así decirlo, que está completamente todo polarizado. sin si no, est eres, si no estás conmigo, estás contra mí. Y, y eso, es, es todo extremista. O estás en un lugar o, o estás en otro. Eh, no sé, es algo que creo que nos está haciendo mucho mal, que nos está envenenando. Y como tú dices, ¿no? O sea, entre blanco y negro, entre blanco y negro hay un montón, una escala de grises gigantes, y parece que estamos perdiendo la capacidad de, de ver eso cada vez más. O sea, cada vez, no sé, es algo que me preocupa. Por lo menos. Es un pensamiento mío.
1: Sí, a mí también me preocupa y me preocupa sobre todo eh, que con esta forma de pensar lo que conseguimos al final es quitarnos un montón de oportunidades. Porque claro, si yo me polarizo y yo me posiciono en un sitio, lo que estoy haciendo es decir que mi verdad es la única válida. Exactamente. Mi forma de hacer y mi forma de ver la vida es la única real, la única verdadera y por lo tanto todo lo que no se ajuste no es válido. Y ahí empezamos con las, con las luchas más o menos directas de poder, ¿no? de quiero convencerte, de te manipulo, de te chantajeo emocionalmente, de cosas que solo llevan a que tú te reafirmes en tu polaridad. Cuando de toda la vida lo, lo más, bueno de toda la vida es una forma de hablar, pero quiero decir, cuando lo más saludable sería eh, pues contrastar. Pero para contrastar, primero hay que abrirse y admitir que uno, puede no tener una verdad absoluta, que puede ser solo tu verdad, y dos, tienes que estar dispuesto a escuchar y a entender otras posturas. ¿Qué sucede? Que la mayoría de las personas no estamos o no están abiertas a tener una comunicación que resulte incómoda, porque las conversaciones incómodas no molan. Y hay que tener conversaciones incómodas, hay que sentarse con las personas y que se sienten contigo y te digan, oye, mira, esto que está pasando a mí no me cuadra, a mí me hace sentir de esta manera. Que tú tengas la oportunidad de expresarte y decir, pues mira, yo lo vivo de esta otra manera, mi intención no era esa, era esta otra, comunicación. Porque si no nos comunicamos, yo desde mi polaridad, primero te juzgo y segundo, um, hago mi propia conclusión. Y por lo tanto tomo acciones en base a mi propia conclusión, que no está consensuada, que no está contrastada. Y lo mismo pasa por el otro lado. Y pues así nos va. Así eh, nos va en general.
0: A, ayer, a, además, a, ayer eh, estaba hablando precisamente un poco de eso, de, de ese asunto, con, con una amiga. Eh, en fin, ella estaba en un conflicto interno, con un problema con, con su compañero. Eh, que creo que en mayor o menor medida todo el mundo pasa alguna vez, todas las relaciones se tambalean eh, entonces el, ella me, me comentaba, ¿no? desde su lado, cómo, cómo se sentía eh, y si el problema estaba con ella y no con la otra persona y yo, bueno, no sé, una cosa que, que le dije por lo menos en base a mi experiencia y a lo que yo pienso es que cuando una parte no está bien, probablemente la otra también tampoco lo está es, es muy difícil que que venga todo siempre de un lado en, en una relación ¿no? mm. y, y entonces la solución como tú dices es hablar es hablar, lo que pasa es que ese tipo de conversaciones son incómodas y hablábamos sobre quién tiene que dar el primer paso ¿no? eh, porque se, se sentía como bueno, yo soy el villano, o en este caso yo soy la villana mm -hmm. y, y, y yo le comentaba el problema es el siguiente, es que quien da el primer paso parece el villano es decir, es muy difícil dos personas, puede que no estén bien una con la otra, pero la persona uh -huh. que va y dice, oye, no estoy bien, se queda con el papel de villano. Uh -huh. Y esto asusta mucho. Y, y yo le comenté, no eres el villano, pareces el villano, lo que pasa es que tienes uh -huh. que asumir ese papel porque la otra persona probablemente no lo, va, no lo va a asumir pero recuerda esto no eres el villano, pareces el villano entonces creo que es un poco lo que comentabas ahora sobre las conversaciones incómodas que no nos gusta eh, que no molan y nos cuesta tanto tenerlas y creo que en parte es por este papel porque la persona que inicia la conversación incómoda va a parecer el villano no. y de hecho creo que tienes que ser muy consciente de que de nuevo, pareces, no eres y recordarle a la otra persona que también, que no eres el villano, que puedes parecerlo. Porque obviamente la otra persona probablemente te va a acusar de que eres el villano, por, por comenzar eso. A pesar de que probablemente también está pensando lo mismo en en otro en otra frecuencia, sí, en, sí. Otra, en otro nivel, ¿no?
1: sí. Claro, es que además eh, a mí me llama mucho la atención en esto, y yo me incluyo, eh, porque es una cosa en la que sigo trabajando, el tema de la comunicación es complicadísimo tomar conciencia incluso cuando vas con la mejor intención a una conversación sí. eh, puedes sí. estar expresándote de una manera errónea, puedes estar planteando el problema desde una perspectiva que es eh, muy subjetiva, aunque estés usando palabras neutras, uh -huh. incluso sigue siendo subjetivo, entonces es complicado, es un tema muy complejo y depende mucho de muchos factores también, de cómo está la otra persona, de en qué momento y en qué lugar está teniendo esa conversación, son muchas variables, pero una cosa me queda clara, y es que eh, para mí el máximo, el máximo, o sea, la máxima expresión de la confianza en una relación, en un vínculo, sea de amistad, de familia, de pareja, da igual. La máxima expresión de confianza es precisamente eso, tener la capacidad de tener una conversación incómoda. Porque si no eres capaz tú de expresar lo que te molesta, lo que te duele o lo que necesitas, y la otra persona no es capaz de acogerlo y decir, me voy a sentar, porque si esta persona me lo está comunicando, es porque quiere arreglar algo conmigo. Es porque soy importante, es porque esto que tenemos es importante, ¿no? Es complicado y es necesario. Y muchas personas creen que tienen confianza en sus relaciones pues porque se llevan bien, o llevan no sé cuánto tiempo juntos, o son familia directamente y por eso ya se asume. Pero no, no, confianza es poder mostrar tu vulnerabilidad, porque al final la persona que, que inicia esa conversación, como tú decías, eh, es posible que parezca el villano, como tú comentabas, pero sobre todo lo que estás poniendo es una vulnerabilidad. Sí. Yo te estoy exponiendo una debilidad, te estoy exponiendo pues, un miedo, una situación que a mí me está generando pues, estrés, ansiedad, lo que sea, y te la estoy exponiendo desde la confianza en el vínculo que tenemos. Ah, mira, un cameo. <risa> Sí, sí, Lo mío
0: sí, que, nada, quiero sus 15 minutos de <risas> gloria, siempre.
1: <risas> Ay, di que sí, di que sí. Dale, besito. Pues eso, ¿no? Que al final es la máxima expresión de la confianza. Entonces, yo pienso que eso al final, a la larga, siempre fortalece. Porque si las dos personas realmente tienen un interés la una por la otra y, y quieren mantener ese vínculo y realmente tienen un aprecio por la otra persona, las dos partes se van a esforzar. Cada una como pueda y cada una como... Pero al final habrá un consenso, al final se llegará a un punto. Y si no se llega a ese punto, pues a lo mejor es que no estamos en el mismo nivel. A lo mejor no queremos la misma implicación, a lo mejor esta relación tiene que cambiar de alguna manera. Al final el resultado va a ser siempre positivo, pero evitar esa conversación incómoda te deja polarizado, te deja en yo pienso esto, fulanito o menganita ha dicho o ha hecho esto por esto, por esto que yo he concluido y que yo solo he decidido y entonces yo voy a tomar mi propia decisión que tampoco le comunico a fulanito o menganita, porque es que soy yo conmigo misma. Entonces no estás teniendo una relación ni un vínculo con otra persona, la estás teniendo contigo mismo. No tiene mucho sentido. Sí. Hay que contrastar. Y se aprende mucho. Yo he tenido conversaciones hace poco con una gran amiga y he aprendido mucho de la forma en que me comunicaba. Y cuando yo me estaba comunicando me daba la sensación de que estaba siendo más neutra y más objetiva de lo que realmente estaba siendo. Y ella a su vez también aprendió sus cosas. Entonces al final las dos partes aprenden, mejoran y, y sobre todo, lo que queda por encima es, es lo vital, ¿no? El valor que tú le das a eso que tienes. El valor de la palabra, pues fíjate, que va, tiene todo el valor. Si tú me dices una cosa y yo lo interpreto de una manera, y yo te digo una cosa y tú lo interpretas de otra manera, o hablamos y entendemos qué significa la misma palabra para los dos, o tú me dirás, el, el, el no entendimiento está asegurado.
0: Sí, sí, desde luego. Qué bueno, qué bueno. No, totalmente de acuerdo, Belén. Bueno, uh, hablemos ahora de la palabra y las creencias limitantes. ¿Cómo funciona sí. esta relación? Eh, a pesar de que ya hemos hablado un poquito, ¿qué ocurre cuando eh, nos decidimos, continuam eh, ¿qué ocurre cuando decidimos ¿no? continuamente que, que no podemos con, con algo? ¿Y qué podemos eh, hacer para usar la palabra a nuestro favor?
1: Claro. Pues es lo que veníamos hablando, ¿no? Que en función del lenguaje que usemos, nos vamos a posicionar en un punto cerrado, inflexible y limitado o nos vamos a posicionar en un punto de desarrollo, de crecimiento. Y todo tiene que ver con el lenguaje. Por ejemplo, cambiar el no puedo tiene muchísima, muchísima potencia. Es como hemos dicho antes. No puedes, cámbialo, cámbialo. Di, en este momento prefiero, quiero, priorizo desvincúlate del no puedo porque no puedo tiene que ver con tu incapacidad y si tú te estás diciendo que eres incapaz de algo imagínate dónde va tu confianza imagínate dónde van tus capacidades tú eres capaz a lo mejor en este momento no es el momento pero eres capaz cambia un poco el diálogo no y luego también eh, los los tengo que los debería como hemos estado comentando si todo eso lo cambias por un quiero por un me gustaría ya vas metiendo otra dinámica. Ya vas buscando esa, ese fin positivo con el que te estás conectando. Al final, el, las creencias limitantes tienen que ver con el lenguaje que estoy hablando, con dónde me estoy yo posicionando.
0: Sí, sí, desde no. luego. Es un poco lo... De nuevo, me remito a la frase de antes. Eh, no puedes convencer a alguien que ya está convencido y no le puedes enseñar uh -huh. a alguien que ya lo sabe todo. Entonces, sí. si tú ya estás convencido de que no puedes... No vas a poder. Eso es.
1: Aparte, es que, ¿sabes qué pasa? Que creo que a través del lenguaje también confundimos mucho las facilidades con las capacidades. Lo confundimos un montón. Las facilidades al final son habilidades innatas. Es aquello que una persona, pues sin haber hecho algo antes, de pronto se pone a hacerlo y se le da bien. O una persona que tiene una visión de negocio y donde pone el ojo, negocio que le funciona, ¿no? Eso es una habilidad innata. Y es posible que para algunas personas determinadas cosas les lleve menos trabajo, menos esfuerzo conseguir resultados. Todos tenemos habilidades, todos. Todos tenemos facilidades. ¿Qué pasa? Que no siempre las hemos encontrado. Y cuando no las encuentras, coges, haces una comparación y dices, jo, es que Fulanita tiene coordinación y yo no. Bueno, a lo mejor Fulanita tiene una facilidad para la coordinación y tú la tienes para, yo qué sé, para las matemáticas, o para la pintura, o para verte a saber qué tú tendrás otras habilidades, ¿no? Y lo confundimos con las capacidades, que las capacidades al final es tu posibilidad de desarrollo. Todos tenemos capacidades porque todos tenemos la posibilidad de avanzar, de evolucionar, de aprender. Entonces, cuando tú confundes una cosa con la otra y dices, ah, es que no tengo coordinación, no soy coordinada. No, no, a lo mejor no es tu habilidad innata y necesitas trabajarla más, pero tienes la capacidad para aprender, para trabajar y para avanzar en eso.
0: Sí, desde luego. Esto creo que está muy relacionado ¿no? con el con el determinismo también que, que llevamos también en nuestra sí. vida. Eh, creemos que, pues eso, tenemos las cosas pre, eh, predeterminadas ya, a veces por la genética o por, por otro tipo de cosas, y no es así. Creo que es el, el famoso dilema del talento se hace, no, nace o se hace, ¿no? Eh, sí. yo personalmente... Y, Aprovecho aquí, momento de publicidad. <risa> en Torizan Academy, Academy hemos creado un curso sobre los hábitos y hablamos largo y tendido en el curso sobre, sobre esta parte de, del talento ¿no? y cómo los hábitos te ayudan a convertirte realmente en la persona que, que quieres ser y es eh, digamos el pilar base de, de toda transformación personal en todas las áreas de tu vida. Para cualquier cosa necesitas hábitos. Hasta para el propio pensamiento, para las palabras, es una cuestión sí. de hábitos. Eh, más de la mitad de nuestros comportamientos diarios son hábitos, a pesar de que no seamos conscientes de ellos y, y hablamos sobre esto ¿no? eh, entonces, pues eso la palabra, súper importante y hay que tener cuidado con los hábitos de nuestros pensamientos, de, de las cosas que decimos eh, porque creamos pues nuestras creencias limitantes eh, creamos sí. nuestras propias barreras eh, mm. y, y bueno importantísimo, así que nada, os recomiendo que le echéis un ojo al curso, también lo tenéis en la, <ríe> la descripción del video y, y si os gusta, pues que, que la adquiráis vale además,
1: quiero agregar una cosa a lo que has dicho, y es que eh, en verdad, un talento que no se desarrolla es como un talento que no existe, imagínate que yo, pues en lugar de seguir lo que me apasionaba, que era la danza y no solo que me apasionaba, sino que para mí bailar no era algo costoso no era algo difícil yo no empecé con danza india, yo empecé con flamenco, con funk, empecé con otras cosas, pero iba probando y yo a medida que probaba, a mí, yo sentía que se me daba bien. Para mí era como un talento, esto te lo puedo decir hoy, a la edad que tengo, cuando estaba empezando con 12 o 13 años, pues no lo veía de esa manera. Pero al final, si tú ese talento no lo desarrollas, es como si no existiera, pero ni siquiera para la propia persona. Si tú no lo sacas a la luz, si tú no eres capaz de encontrarlo, de verlo, es como si ese talento no existiera, con lo cual es importante también cuando uno piensa esto se me da mal o esto no se me da bien, primero, pregúntate con respecto a qué y segundo, ponte a pensar qué otras cosas sí se te dan bien, para que en tu propia balanza de autoestima ¿no? y de confianza en ti mismo digas, ah bueno, pues oye, que tengo mis cositas también, ¿eh? porque si no te quedas siempre como en la carencia, me falta. Me falta esto, me falta esto, no soy suficiente. Es un, es un lenguaje un poco determinista, como tú has dicho. Sí, sí, tengas,
0: tengas talento o no tengas talento, tener facilidad o no tener facilidad para, para algo, eh, lo más importante es eso, trabajar sobre ello y desarrollarlo, sí. y al final lo consigues. Es decir, eh, hay muchos casos de personas famosas ¿no? sí. que parece que dice bueno, han nacido para ello, lo que pasa que no vemos lo que hay por detrás de, de, de todo eso solo vemos el punto de inflexión donde han saltado al éxito rotundo eh, de, de bueno de artistas, de empresarios de deportistas, por ejemplo yo que sé famoso Michael Jordan ok mejor claro. jugador de la historia pero también era el que más entrenaba por encima de todos o sea, era claro. una máquina su vida era entrenar, entrenar, entrenar sí. tenía talento probablemente pero es que era el que más entrenaba de todos eh, y después también hay otros casos de personas también muy famosas por ejemplo Albert Einstein cuando era un crío el tipo era nulo en matemáticas sí. entonces, es decir no es porque pensemos que bueno, yo soy nulo en esto cosa que ya hemos hablado largo y tendido con lo cual deberíamos comenzar a cambiar esa, esa mentalidad que a pesar de que nos sintamos que, que realmente no... Eh, no tenemos habilidad para ello, o sea, sobre trabajo, trabajo, esfuerzo y hábitos, nuevamente, vuelves al curso de los hábitos, eh, <risa> se consigue, se consigue, vale. es decir, entonces es, es una cuestión de, de trabajar, de, de crear hábitos para construir ese talento, para trabajar ese talento, y nuevamente, si tienes eh, habilidad sobre eso, eh, lo, lo habla bastante James Clear en su curso de hábitos, en su curso, no, perdón, su, ya estoy hablando del curso, en su libro de hábitos atómicos, eh, habla sobre eso, es decir, ok, los hábitos son imprescindibles, tienes que trabajarlos, pero si además juntas los hábitos con lo que tienes facilidad, o sea, la garantía de éxito está casi asegurada. Potencial. Claro,
1: para mí, hablando otra vez del tema de la palabra y la importancia que tiene. Creo que en estas circunstancias en las que uno tiene esas creencias limitantes, sería bueno preguntarse desde una perspectiva curiosa, ¿no? decir, ¿hasta dónde puedo llegar?
0: Un desafío. Porque eso
1: te abre un montón de, un montón de posibilidades. No te obliga a tener que llegar a un objetivo en concreto, ni a un estándar para que tú te sientas realizado o realizada, sino ¿hasta dónde puedo llegar? Y explorarlo. Y disfrutar en esa exploración de, ah, pues mira, si esto yo pensaba que no y me estoy dando cuenta que sí. Y resulta que sin saberlo me he encontrado con esta otra cosa en el camino que ni me había planteado que existía y que también me llama la atención. Esto pasa mucho también eh, con el tema de, de la formación y del aprendizaje y demás, que uno quiere encaminarse a lo mejor hacia un estudio, una carrera o un lo que sea, y luego en la vida ¿no? te vas poniendo otras cosas y si tienes esa actitud curiosa dices, oye, pues resulta que esto... Me está resonando más y me está llenando más que esto otro. Voy a tirar por aquí. ¿Me explico? Sí, sí. La actitud curiosa creo que puede ser una buena eh, una buena forma de contrarrestar esas limitaciones que nos
0: ponemos. Sí, creo que incluso a nivel general, ¿no? Eh, la humanidad ha evolucionado porque somos curiosos. Con lo cual creo que, que esa actitud de, de explorador que además generalmente todos tenemos en la infancia... Eh, y que la vamos perdiendo, hay, hay que intentar o no perderla, o si la has perdido, intentar recuperarla. Porque sí, eh, de nuevo, ¿no? Volviendo a cuando éramos pequeños, eh, aprendíamos mucho jugando, aprendíamos mucho divirtiéndonos y con esa actitud de explorador. Entonces, pasarlo a esto también. Tómatelo como un desafío, tómatelo como un juego y explora. Yo creo que, que sí, va a ser mucho mejor en ese sentido.
1: Total, además es que siempre vas a siempre vas a ganar porque siempre vas a encontrar cosas nuevas de ti y luego podrás elegir qué haces con esas cosas nuevas si las dejas como una anécdota pues mira, aprendí esto o quieres desarrollarlo más pero podrás elegir si no, si no te das la oportunidad siquiera de intentarlo o de explorarlo es algo que permanece oculto y es algo con lo que, bueno pues te quedarás sin saber
0: sí, sí. Bueno, Belén, por último entonces. Hemos estado hablando del poder de la palabra. Creo que ha quedado bastante claro todos estos conceptos eh, para bien y para mal. Ahora, nos gustaría saber cómo podemos hacer un buen uso de la palabra en nuestro día a día. ¿Tienes algunos consejos, pues, algunas técnicas que puedes darnos? Vamos.
1: Pues mira, yo te comparto las técnicas que, que procuro implantar en mi propia persona, ¿no? La primera es entender el significado de las palabras que uso tanto para mí como para las personas con las que me relaciono, ¿no? Como te comentaba antes, para mí una palabra puede tener un impacto y para otra persona puede tener otro. Entonces, eh, poder tener el conocimiento de qué significa para cada quien es importante a la hora de saber cómo me quiero expresar y cómo puedo interpretar lo que se me está llegando. Uh -huh. Por otra parte, eh, creo que es bueno también entender qué intención hay... Ya se está manifestando. Sí, sí,
0: también qué intención comenzar. hay detrás
1: de... Nah, no te preocupes, si los míos están aquí en un cojín que en cualquier momento saltan por aquí. Esto es así, es la vida. Sí, sí. Pues esto, te decía, que, que otra cosa importante es entender qué intención o qué necesidad hay detrás de las palabras que usamos. Si esas palabras me están impulsando o me están limitando. ¿no? ¿Qué me está aportando usar esas palabras? De mí hacia mí y de mí hacia otros. ¿Qué me aporta? Porque si no me va a aportar nada, a lo mejor es mejor cambiarlas o si lo que me va a aportar es una limitación, pues a lo mejor tengo que dar una vuelta y ver de qué otra manera puedo eh, ver esa misma situación. El tercer punto te diría que es aprender a decir que no, que ese ya en mi caso lo tengo bastante trabajado, <risa> afortunadamente, pero sí creo que es una, un factor bastante limitante para muchas personas. No saber decir que no te lleva a decir que sí a cosas que no querías y claro, entonces tu palabra pierde valor porque luego vas a buscar una excusa, no la vas a cumplir la gente deja de confiar en lo que dices porque no lo cumples y entras en un círculo de generar desconfianza, de perder credibilidad, que tampoco te hace sentir bien. Y lo último ya, pues ser honesto con uno mismo, ¿no? A la hora de hablar y de hablarte, intentar ser un poco más realista, ¿no? Y si, por ejemplo, usas la expresión, es que no tengo tiempo, que también está muy usada, hombre, ser un poco más honesto contigo, con, ¿sabes? Y di, a ver, no he querido dedicarle tiempo a esto porque si he tenido tiempo de verme una serie, he tenido tiempo de meterme en Instagram, he tenido tiempo de otras cosas, tiempo he tenido, pero no he querido dedicárselo. Porque eso también cambia mucho la perspectiva. No tengo tiempo, volvemos a lo mismo, venga, me encierro en una caja y digo no tengo tiempo. O compro el tiempo o esto no se va a dar nunca. Sin embargo, si dices no he querido dedicarle tiempo, pues ya te estás dando cuenta de que estás priorizando otras cosas. Y ya te está dando la oportunidad de plantearte si eso que quieres conseguir, realmente lo quieres conseguir o si a lo mejor no es una cosa que realmente importe tanto plantearse cosas pero ser honesto en la forma en la que hablamos y esto también requiere mucha atención mucha consciencia porque tendemos siempre como a, a ponerlo fuera no tengo tiempo así como si el tiempo fuera un ente que viene y, y sabes y está y se va y el tiempo es el tiempo y es el mismo para todo el mundo 24/7 entonces como tú lo gestionas es tu responsabilidad sí, y sí. así con todo ¿no?
0: Esto del tiempo es, es algo que también vengo reflexionando sobre esto porque eh, hay muchas personas que, que hoy en día, por lo menos en mi realidad, con lo colocan esta disculpa, ¿no? no tengo tiempo. Y es lo que dices tú, en realidad es una cuestión de prioridad. Eh, mm. No es una prioridad para mí. Eh, obviamente hay que tener cuidado como cómo decir las cosas, ¿no? Pero eh, la realidad es esa. Con lo cual, tampoco le digas a una persona no eres una prioridad para mí, porque no va a ser muy agradable de escuchar, pero mm. pero sí, decir no tengo tiempo, al final no sé, también cuando tú escuchas no tengo tiempo, tú sabes que en el fondo no es verdad. Claro. Con, con lo cual se te queda una sensación de, de deshonestidad, por así decirlo.
1: Claro, es que ese es el tema con la palabra, que si tú das tu palabra y luego no la cumples, pues al final lo que generamos es eso, falta de, credul de credulidad, perdona por parte de los demás, pero también contigo mismo, porque si te haces a ti mismo tres, cuatro veces la misma situación, tú mismo vas a decir, ¿para qué lo voy a intentar? Si ya sé que no lo voy a hacer. Es que entramos en una dinámica que, que va en esa línea. Pero bueno, eh, yo creo que desde la honestidad se pueden hacer muchas cosas. Yo, mira, hace poco eh, me ofrecen cosas, ¿no? Me ofrecen a lo mejor colaboraciones, me ofrecen hacer cosas, pero también uno tiene que ser honesto y decir, pues mira, en este momento necesito priorizar esta parte de mi vida, es que necesito priorizar eso, no significa que no es importante lo que tú me propones o que no me gustaría hacerlo, pero significa que como sé que no voy a abarcarlo todo, me tengo que focalizar aquí, pero eso es ser honesto con uno, lo que no tiene sentido es que yo te diga, sí, sí, vamos a hacer este proyecto y luego cuando tú ya has hecho tu parte del esfuerzo, yo me quedo a la mitad y te digo, bueno, que yo me quedo aquí, ¿eh? porque es que claro, he cogido más de lo que podía abarcar, que pasa mucho también
0: sí. Honestidad con uno mismo. A
1: partir de ahí, la cosa puede mejorar.
0: Genial, Belén. Bueno, hemos terminado nuestra parte, pero tenemos dos preguntas de uh -huh. los seguidores. Eh, la primera de ellas, ¿cómo comportarnos cuando fallamos a nuestra palabra y lidiar con los sentimientos de culpa y de, de pesar ¿no? que esto nos produce? ¿Qué, qué dirías?
1: Cómo comportarnos se refiere con, con uno mismo, sí, entiendo, ¿no?
0: exacto, sí.
1: Bueno, yo primero invitaría a la reflexión de cómo esta persona considera que se comportarían con ella los demás, porque muchas veces nos falta compasión con nosotros mismos, somos súper exigentes, somos súper sancionadores. Es normal que tengas culpa si dices que vas a hacer una cosa y no la haces, pero en lugar de echarte la culpa... ¿no? Y de sentirte como mal contigo mismo, cambia la perspectiva, cambia el objetivo y di, a ver, ¿qué razones o qué cosas me he dicho yo para no cumplir con mi palabra? Y cuando llegues a, al fondo de qué estaba detrás, probablemente podrás saber si te vale la pena darte esa palabra o quizá tienes que cambiar el objetivo. A lo mejor es que ir al gimnasio no era realmente tu prioridad, pero salir a andar todos los días te cuadra más. Y es ejercicio. Y Exacto. va en la
0: línea de una vida saludable. Sí, es decir, entonces, en lugar de castigarte, que tampoco va a servir uh -huh. de mucho, úsalo como un ejercicio constructivo para, para crecer Eso. y para conocerte mejor y decir, bueno, ¿qué puedo hacer para que no vuelva a ocurrir esto? Uh
1: -huh.
0: okay. Así es. Ok, genial.
1: Un poquito y... más de compasión. Uh -huh.
0: Y la segunda pregunta, ¿cómo comportarnos cuando... Alguien falla su palabra con nosotros, a su palabra con nosotros.
1: Comunicación, lo que hemos hablado antes. Para mí eh, es muy fácil caer en, en, en la dictadura cuando yo no me comunico. Tú me has dicho una cosa, no la has hecho, y yo en lugar de comunicarte, oye, esto me ha hecho sentir de esta manera, por esto y por lo otro, ha pasado algo, hay algo detrás de eso conocer tu versión, conocerla, a lo mejor resulta que te pasan cosas que no me has compartido en tu vida personal que me ayudan a entender, porque aunque quieres y tienes la voluntad no llegas, por ejemplo, pero si yo me quedo sin comunicarme pues me voy a llevar la sensación de que no eres confiable. ¿Qué pasa? Que si una persona tiene un comportamiento que se repite de darte su palabra, no cumplir, te quieres comunicar, no se quiere comunicar y decide que lo que hace está bien hecho y tú eres a lo mejor una persona que te lo estás tomando exageradamente o qué tal, pues entonces ya tendrás que sacar tus conclusiones y decidir qué te compensa o no respecto a esa persona. Pero antes de sacar conclusiones, comunicarse. Para mí. Creo que es una, una vía que puede abrir nuevos puentes.
0: Ok. Genial. Bueno, pues llegamos entonces ahora a la parte final. Eh, primera pregunta de todo lo que hemos hablado hoy. Si pudieras hablarle los padres, educadores, responsables de los más pequeños, ¿qué, ¿qué les dirías sobre este asunto para que les transmitan?
1: Yo creo que sería interesante que los, las, bueno, las generaciones nuevas eh, puedan pararse a aprender qué significan las palabras para ellos, primeramente, y cómo usarlas, porque es lo que, lo que va a limitar mucho sus relaciones en Bien. el trabajo, en las relaciones interpersonales, entender qué significa para ellos y después saber cómo lo van a aplicar, cómo van a usar esas palabras.
0: Ok. okay genial. Y, bueno, en la entrevista anterior ya te pregunté, pero quizá puedes compartirnos otra. ¿Cuál es la lección más valiosa que has aprendido? <risa> ya nos comentaste una, otra que has aprendido. Bien.
1: Yo te digo que en la vida he aprendido muchas y las tengo apuntadas.
0: O sea, que yo también me hago
1: mis diarios y me hago Ajá. mis balances y mis cosas. O sea, que tengo muchas apuntadas, no te preocupes. Genial, genial. Otra que he aprendido es, mirar que menos es más. Menos es más. ¿Por qué? Porque en muchos momentos de mi vida he querido llegar a tantas cosas, he querido hacer tantas cosas, he querido dar tantas cosas a las demás personas que yo me he quedado literalmente exhausta mental, físicamente, o sea, yo he llegado a puntos de mi vida en los que, además de la frustración que le acompaña, me he llegado a sentir incluso vacía de todo lo que he hecho de más. Entonces, en la vida he aprendido a encontrar ese equilibrio mío de, oye, sí podría hacer más, pero me voy a quedar aquí. Porque en este punto ya es saludable. Si doy un poquito más, si hago un poquito más, si me meto a otra actividad, ya me voy a me voy a meter en el lado oscuro, uh -huh. en el lado del sobre. Sobre proteger, sobre ayudar, sobre producir, sobre sobre. El sobre tampoco es tan bueno. Menos uh -huh. es más.
0: Sí. Eso creo que está un poco relacionado con esa ley que dice ¿no? que con el 20% del esfuerzo consigues un 80% del resultado, que tampoco te tienes que matar en el esfuerzo muchas veces, eh, porque uh -huh. eso va a generar un gran desgaste en, en muchos casos, como vienes diciendo. Eh, no sé si es una ley que se puede aplicar 100%, pero bueno, tiene cierto sentido.
1: Sí, tiene, tiene su lógica, pero bueno, sobre todo es entender que no, es que no puedes estar al 100% siempre. Esto era una cosa que a mí me costó entender, porque yo en general eh, me considero una persona comprometida y entonces cuando voy a algo, voy a algo y voy con todo. Pero tengo que entender que mis circunstancias cambian, mi situación también cambia, eh, mi energía cambia mi estado físico también cambia, mi salud cambia, entonces yo siempre voy a dar mi 100% desde aquí. Pero tengo que entender que mi 100% también es variable. Si unas veces va a estar aquí y otras veces va a estar aquí. Y me tengo que permitir entender eso. Y cuando mi 100% esté aquí, es cuando me toca dar menos. Porque aunque quiera dar más, no voy a llegar y me voy a frustrar y me voy a cabrear y me voy a meter yo sola en un bucle de pipi. Entonces, bueno, entender que vale, yo estoy dando mi 100% y ahora mi 100% es esto. Así que voy a hacer lo que pueda con esto. Y cuando pueda dar este 100%, daré ese.
0: Genial. Buenísima esta lección. Bueno. Y la última pregunta. ¿Recomiéndonos un, otro libro, otra película?
1: Guay. El libro que quería recomendar hoy es Aunque tenga miedo, hágalo igual. De Susan Jeffers. Wow. Es muy bueno. ¿Por qué? Porque es un libro que te habla en general del miedo y de muchos de los miedos que tenemos las personas. Y también te hablaba bastante de la importancia del lenguaje a la hora de gestionar esos miedos, ¿no? De esas limitaciones que nos ponemos y te da algunos tips, te da algunas referencias de cómo puedes cambiar este tipo de frases por este otro tipo de frases para quitarte ese bloqueo que tú mismo o tú misma te estás haciendo al hablarte así.
0: Qué bueno, genial. Está bastante bien. Genial. Y además
1: que se aplica luego a un montón de cosas.
0: Bueno. Bueno, Belén, eh, llegamos al final entonces. Eh últimas palabras, quieres comentar alguna cosa antes de cerrar la entrevista
1: nada, que es un, es un placer la verdad que es un placer tener la ocasión de poder estar aquí charlando porque para mí al final es como un coloquio es hablar con una persona que también tiene inquietudes y compartirlas, sí. y eso me encanta y, y nada, sobre todo la, la maravilla de ver cómo todo se conecta porque todo está conectado Hoy hablamos del valor de la palabra, se conecta con los hábitos, con el compromiso con uno mismo, con los miedos, todo está conectado. Uh -huh. Y cuanta más información tienes de cómo se conectan las cosas, más orden vas poniendo en tu cabeza sobre cómo quieres que esas cosas estén en tu vida. Sí. Así que me parece maravilloso.
0: Es muy gratificante además esa sensación de que
1: no
0: comienzas a aprender sobre algo y bueno, tienes una pieza aquí, otra aquí, otra aquí. Cuando las piezas se comienzan a encajar eh, es muy satisfactorio. Sí, así es. Bueno, por nada, Belén, genial. Eh, antes de, de despedirnos, nuevamente, eh, si queréis seguir a Belén, el trabajo de ella, contactar con ella, cualquier cosa, que sepáis que podéis hacerlo en Instagram, en belensanchez.coach o a través su, de su website en belensanchez.com eh, Y bueno, Nada más, eh, Belén, muchísimas gracias de nuevo por, por estar aquí, está súper invitada para venir aquí a más programas y seguir hablando porque ha sido eh, muy bueno, ha sido un momento muy agradable y, y creo que muy productivo, hemos aprendido un montón de cosas. Y mm -hmm. nada, espero que os haya gustado, así que si es así por favor dejad un like, eh, si no estáis suscritos al canal os invito a hacerlo también y cualquier duda, cualquier cosa también dejad ahí un comentario que encantado también de poderlo responder. Así que nada, muchísimas gracias también por estar aquí y nos vemos en la próxima semana. Chao.